0: I'm on my own. 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是 Movie Channel， 我是主播喜林。难得做一次电影的题材啊，其实主播我也是非常的激动。呃，因为其实各种呃，各位听众他你们去看电影的时候，其实都是抱着一种啊，我觉得是一种相爱相杀的感觉去看电影的啊、呃。因为比如说像我啊、呃，看一种很文艺啊、很卡通或者很有呃意思的电影的时候，我就会抱着很欣赏啊、呃。比如说《廊桥遗梦》啊，比如说《泰坦尼克》啊，就是一种很欣赏啊，去呃品味这种情怀的一种感觉在里面。啊、呃，而像我这种很喜欢动漫，尤其是男生啊，很喜欢英雄，很喜欢动漫。如果让我看这个 DC 啊、m o r r o w 啊，确实我会用一种很批判的眼神啊，甚至说小小的吐槽一下他们，然后去看一下他们又给我带来哪样的惊喜。而这种惊喜是带引号的，因为他们每一次的创作都会给我一丝丝的遗憾吧。啊、呃，不管是。剧情还好啊，还是这些特技也好，可能都没有做到让我们动漫迷满意的一个地步啊。但是不管怎么说，电影永远都是啊，可以代替一个世纪啊，或者说代替一种文化的一种东西啊，它的这一种传承的能力是无法替代的。好的<音乐>，那刚才说了这么多啊。呃，先介绍一下我们今天 Movie Channel 的主要内容吧。那第一个板块还是为您带来四条非常有意思的这一周的电影资讯。那第二个板块啊，我只提两个字，你们慢慢去猜啊，就是“内裤”两个字。呃，可能你们都会想歪，千万不要想歪。那第三个板块呢，就是票房排行榜啊，一起盘点一下这一周啊有哪些好的电影去上榜了。好的，那一段音乐过后，进入我们今天的 Movie Channel。板块一周电影资讯啊，俗话说得好啊，人生如戏，戏如人生。其实对于演员来说啊，他们戏如生命一般。啊，梁家辉在雪地飙车险坠崖，《冰河追凶》套嗯片场爆花絮。那由青年导演徐伟导演并编导的一部作品，由梁家辉、佟大为、周冬雨等主演领前主演的一部动作犯罪电影《冰河追凶》，于四月十五号全国公映。电影讲述了一个零下四十多度的极寒之地，追凶者深入冰河，追查真凶，寻找真相的一个故事。那目前片方发布了一支片场花絮，展现了剧组人员们遭遇的各种极端状态的挑挑战。那作为一个国内的首部冰车上的实景拍摄的动作玄幻电影啊，非常非常多的呃前缀，那给观众朋友们带来最好的展示，也就是他们的效果。剧组承受了巨大的压力和拍摄的技巧啊！据工作人员介绍，在梁家辉拍摄追车戏的时候，有一次在悬崖上打了好几圈，好些选下啊，掉入了这个悬崖。那曾经作为一个《复仇者联盟二》的高难技术动作的指导，来自韩国的崔东宪导演回忆起来仍是心有余悸，因为他表示，梁家辉老师是开车全剧组里面最稳的，就是连这种。老司机居然都会掉悬崖，可见是大家真的是在用生命来演戏。那第二条资讯呢？是中国的又一部经典剧作啊，又要引起一封青春和。校园的热潮了，就是谁的青春不迷茫发特技：白敬亭、李宏毅校园标舞。那由新生代导演姚婷婷执导啊，基于刘同畅销书全新著作的青春电影《谁的青春不迷茫》将于四月二十二号全国上映。今日的片场，迷茫版海盗》和抢先版特辑，白敬亭、郭书童、李李宏毅等七位主演啊，迷茫出镜，情色凝重，凸显青春的迷茫。而四位主演在片场的状态却与本次的片场发售量却大相径庭，尽显青春本色。吐槽爱演互相嫌弃，特技中白敬亭更是不同与李宏毅飙舞。四然虽然年纪稍有甚微啊，但是实际呃实际上他们都是第一次接触电影的四位小鲜肉，在片场中却是默契十足，丝毫不显隔阂。女生、篮球、校园、自行车等各种细节的呈现，拍摄间歇的四个小鲜肉们完全回到了高中校园的状态，也让人们不觉想起了青葱岁月。随着主持人的一句曝光啊，以及剧情的不断推进，让观众朋友们对这部属于每一个人的青春片更加迫不及待。想一想，势在必行，将掀起一潮青春的浪潮吧。好的，那说完国内的，看来最近韩国最火的电视剧啊，也是按捺不住了。但是这一次要介绍的是一个韩国电影，李秉宪搭孔孝真新拍《f i g r n a d e r 火爆来袭。那韩国艺人李秉宪、孔孝真和安少熙携手出演电影《f i g r n a d e r 在电影中将于近日开拍，并于今年下半年上映。《新奥维尔》讲述的是整个韩国陷入某个冲击的某个事件的核心人物突然的失踪而引发的故事。李炳宪饰演的因为某一个事件啊，给韩国带来种种影响的男主人公，而又神秘失踪。孔孝真则饰演与儿子一起在澳大利亚生活的原小提琴手，韩少希则饰演在澳大利亚打工并因梦想成为有钱人的韩国女留学生。李孝宪、李炳宪表示，他自己看到剧本后就被后人行贤的剧本和澳大利亚的异国风情所打动，没考虑多久就同意了出演。而孔孝真则表示，很高兴能和李炳宪一同出演这样优秀的作品。而安少熙更是表现，呃，能和两位前辈一起合作，一定能让他学到不少东西，也让我们一起来期待一部这个作品吧。那最后一个要介绍的就是外国的非常爆笑的电影，好伙计们，爆新海报，克劳高斯林搞笑亮相，美国华纳兄弟电影公司出品的黑帮题材剧情片，好伙计们，近日发布了一张全新的海报，影片的男主角拉塞尔·克劳戴着眼镜，手端步枪啊，在火在画面中，左手还有四个手指戴着金戒指，尤为引人注目。而另一端，男主角瑞恩·高斯林则穿着不得体的工作服出现在画面上，其左手绑的石膏十分的强劲，两人的表情都略显搞笑，但是海报的下方仍然提出了这样一个宣传语：就是他们并不是那么好，但是他们同样拥有喜剧的意味。影片故事发生在一九七零年的洛杉矶，一个黑帮打手和一位私家侦探因为艳星的自杀而产生了交集。令人费解的是，死者阿姨深信燕心并没有死。两位男主展开了调查之后，发现自己陷入了一个可怕的阴谋之中。老伙计们将于二零一六年五月二十号登陆北美影院，是今年暑期档颇受关注的一部喜剧。好的，那、呃、介绍完了第一个板块啊，主播有点累哈、啊，一直嘚啵嘚啵听我讲，可能呃各位听众还没有听清楚大概的意思。其实四部电影都是非常非常的有意思，你们可以去。啊，回去找一下片源看一下。那第二个板块热点评论，来寻找一下我们的内裤侠啊。其实刚才我在前面埋了一个伏笔，呃，到底是哪两位内裤侠呢？其实就是超人和蝙蝠侠。那今天的热点评论，让我们一起进入蝙蝠侠和超人的前世今生。嗯，其实听到主播的话语啊，包括我选的一个背景音乐，大家可能都觉得，呃，今天的热点评论可能并不像以前一样啊，很直白的讲，因为我实在是作为一个漫画迷啊，坐不住了，我确实要吐槽一下这部电影，并且包括 DC 公司的种种啊情怀，包括他做的一些事情，都让我作为一个。呃，美国英雄主题的漫画迷啊，表示非常非常的失望，啊、呃！但是各位观众，你们如果可以去看一下的话，还是非常非常有意思的，至少特技还是不让你们失望的。那这一部超人与蝙蝠侠的大战，要在追溯到超人钢铁之躯的结尾，啊、呃，在哥谭大战之后啊。好像超人干了很多很多，呃，非常非常大的事情啊，搞了动作，并且好像把布鲁布鲁斯维恩的大厦给撞塌了，所以作为男主角的蝙蝠侠坐不住了，他居然在我的地盘上动手，大哥啊，这可是我的地盘啊！其实超人作为人类的神啊，布鲁克维、呃、布鲁克布鲁斯维恩啊，作为一个超人般的。呃，警察啊，他就是法律的一个、嗯、定向标吧。呃，蝙蝠侠在人们中的记忆中是永远都是，呃，在黑暗中啊，慢慢地守候这些呃罪犯们，然后把他们一网打尽。那其实本来井水不犯河水的两位英雄呢，为什么会打起来？或者说，呃，这一部电影到底是想表达什么？我们之后再去讲啊、呃。但是作为一个。漫画迷，我们想吐槽的并不是这一部电呃电影的本身，而是它包含了很多很多的内容。那我在开始之前先刨一个小问题啊，既然蝙蝠侠和超人都打起来了，呃，各位听众朋友们，你们觉得哪一方会打赢呢？那好的，第二个板块我们先、呃、首先介绍一下超人的种种战绩吧。<音乐>那超人的由来是来到一九八三年啊 ，DC 漫画公司啊、呃，在他的海报上画了一个这样的一个漫画啊，然后有几个犹太人完成的这一部作品。其实啊、呃，如果说你们不喜欢这些漫画的话，可能不会去了解。而作为资深漫画你应该非常非常了解这一段，我就不细讲了。咱们先回到一九七八年的超人啊，其实超人真的。呃，从天而降、出类拔萃的能力啊，包括他和火车赛跑的追风男孩，真的是真的是太牛了啊、呃！但是，作为一个非常啊文雅的、平常、戴着一个眼镜啊书生意气、非常文雅的一个记者，居然穿上内裤之后就可以拯救地球了，并且他还是有非常非常的坏蛋们等他去。打败的，但是，呃，这一开始一九七八年的电影并没有过多的去描述他的职责，而就是啊、呃，简单的人物，简单的女主，然后简单的故事情节，而最后女主由于种种种的原因啊，她去世掉了，她不幸身亡。超人居然脑洞大开，他自己围绕了地球逆向飞行，飞了几万个小时之后，时光倒流了，我真的是不敢相信。然后女主就活了，真的是有能力，好任性啊！我不能理解，作为一个超人，作为一个漫画迷，居然看到这样一个事件发生，哎、呃，其实想一想还是挺神奇的。那再看一看一九八二年的《超人二、啊》，真的超人真的很二、啊，并且女主更二、啊，因为女主为了实探他的。呃，男的朋男朋友的真实身份啊，好像女主是发现了她自己男朋友是超人，啊、呃，第一次先是以跳楼威胁，说男主会不会来救她，啊、呃，结果果然救了，拿一个床就把他解决了。而第二次，呃，女主还是不甘心，她居然用空包弹啊向男主开枪，最后好吧，男超人说我不干了，带你装逼带你飞吧，结果就带着我们的男主呃女主角啊一起飞向了云呃云河。而一九八三年的《超人三》其实真的没有什么可说的啊！我看了那部电影，我只有十个字来形容，就是反派不够坏，超人不够帅，无法无法去直视这一部电影，并且整个电影没有什么的串联关系啊，各种槽点啊，在这种非常非常悲惨的情况下，超人这三部曲就渐渐的落幕了。直到二零零六年，《超人归来》啊，终于带着一个巨作。有新的导演、新的演员，并且有非常非常好的技术和拍摄角度，终于给我们了一个不一样的超人归来，总算把我们的超人世界观摆正了，并且说超人，呃，穿着这个内裤终于可以瞎显摆了。直到二零一三年啊，超人的钢铁之躯，诺兰大导演也是费尽了心思，把我们的超人的世界观摆正了之后，啊、呃，终于做了一个比较大的手笔，就是把。DC 的各种英雄漫画融在一起，比如说像现在的啊、呃，蝙蝠侠大战超人，就是这样一个由来。那刚才也是讲了一下超人的这个战绩啊，其实超人非常非常的呃，本来是非常厉害的，并且它代表着美国的文化，因为美国在二战之后，嗯、呃，可以说军心啊、人心啊，都是有一种很沉重的负罪感的，因为他们是啊、呃，可以说赚了一笔，怎么说呢？呃，就是打仗啊，造成的一个这样的一个非常富有的一个状态，但是他们并没有因此而非常开心，呃，因为种种的负罪感，并且还有核危机毁灭的这一种危机感啊，导致了这样一个巨作，这样一个英雄人物的呈现，啊、呃，也是让美国人民有一个宣泄的地方，但是作为超人，确实是有待改进的。那画风一转，进入我们的。蝙蝠侠啊，蝙蝠侠的战绩也是非常的非常的神奇吧，呃，可以说蝙蝠侠三部曲，不知道各位有没有看过啊？先从头来看，一九八三年的、一九八九年版的蝙蝠侠，啊，不同于诺兰的前传系列，就是刚才我介绍的三部曲，那他蝙蝠侠没有经历过任何的训练啊，轻松打败。嗯，各种反派，并且他打败的都是那些穿着不一的小反派、啊，而那些大反派呢，衣冠楚楚啊，还在里面开会说我们怎么去解决这个，解决掉这个蝙蝠侠。而到后来打败了小丑，小丑可能是作为第一部里面非常有意思并且非常扣人心弦的大反派来说，超人是意外把他的嗯对手扔在了一个化学反应池里，而这个对手并没有死掉，成为了真真正正的大反派，然后。蝙蝠侠就开始打小丑，而到一九九二年的《蝙蝠侠归来》啊，黑暗风格依旧，但是话题却并不那么单调。来到了企鹅人的故乡啊，并且他认识到了猫女，还结识了他自己的呃非常好的伙伴，就是罗宾。但是，一九九二年的特技真的只能让我用“恶”来表示。啊，就一直在看超人秀他的内衣啊，内裤啊，还没有内裤，非常非常的崩溃啊！但是这样可以插一句啊，虽然蝙蝠侠做的并不是很好啊，但是猫女啊，可以说很多粉丝们都认为猫女已经超过凯瑟琳版的猫女了啊！我只是想说，你们有没有为凯瑟琳的粉丝们考虑过猫女？猫女。好的，那来到了一九九五年的《永远的蝙蝠侠啊》啊啊，并且导演。做了一些改变啊，人员也做了一些调整啊、呃，由本来是由迈克尔基顿扮演的换成了方基诺，啊、呃，可能很多小伙伴们都说哇，方基诺好帅，他的有棱角啊，然后脸上非常的呃有棱角，可以适合到这个角色啊，但是这种大牌演员上映本来都是独挡一面的，比如说施瓦辛格啊，比如说黑衣人里面的那个老头子啊。不细说了，他们都是独当一面的大牌，可是加入到了这个蝙蝠侠系列里面，却是让我们槽点无限啊，并且根本没有什么剧情可言啊、呃，就是乱打一气，然后男主角拯救世界这样一个环节，让我非常非常痛心。作为一个啊、呃、DC 和 Marvel 的漫画迷来说，我觉得 Marvel 做的是非常非常的好的啊、呃，那。蝙蝠侠的介绍和蝙蝠侠的战绩就先讲到这里啊，我们接下来慢慢往下走，进入正义联盟的由来。其实正义联盟。本来 ，B、C 是非常非常元老级的人物，包括蝙蝠侠和超人这两个人都是非常非常的有代表性的意义，但是却不如 Marvel 做得好。因为在蝙蝠侠诞生后的二十二年 ，Marvel 才浮出水面。但是他作为一个大的公司，他有这样的一个意识，就是每一部英雄串起整个故事。如果你看到其中一个电影，其实你看到的就像电视剧一样，你只看了一集，然后各种漫画迷们会继续往下。看，直到追到完整，而就这样躺着都能数钱的这种商业计划 ，DC 居然不能理解啊！向来独来独往的英雄们，居然开始扎堆打架了啊！然后 DC 非常非常不能理解，直到现在，他才渐渐的把这些所有的英雄人物加入进来，所有的正义联盟加入进来，导致了现在一个 DC 虽然意识到了这一点，但是 Marvel 的事迹已经到达了一个顶峰，我们可能想拦都拦不住了。啊就是<音>在节目之前我说了，蝙蝠侠和超人到底谁比较强？其实，呃，换句话来说，他们两个都是无敌的啊。总结一下他们的战绩，不管是打小丑啊，这边是拥有猫女，拥有呃罗宾逊来说，他们都是非常非常厉害的角色。但是作为扎克施耐德啊，作为一个导演来说，他们想用这种。方式把两个角色融在一起是非常非常好的一个想法，而超人和矛盾的，呃，冲突点到底在哪里？其实我们并不用细说，大家看过电影呃可能线路并不那么清晰，但是你们能理解啊其中的意味就好了。其实我就是想表达，我作为一个漫画迷来说，我对 DC 真的是，呃爱恨相加吧，相爱相杀，真的是这样。因为我非常非常喜欢英雄人物啊，不管是你作为男生也好，女生也好，用这种。英雄的气概你是无法去抵挡的，啊、呃！但是拥有元老级的超人也好，蝙蝠侠也罢 ，DC 公司没有把它发挥到极致，而另一边的商业巨头 Marvel 却可以用短短的时间内想到了这一点，把所有的剧情啊串联起来做一个大的整理，啊、呃，叫做复仇者联盟。然后所有的漫画都是这样，其实没有什么剧情啊，只、呃、要反派一直在出现，然后正义打倒反派那边，然后我们作为。粉丝们就非常非常的开心，但是 D C 却不能了解这样一个现实啊，导致在 D C 的没落，一直藏在华纳兄弟的呃阴蔽之下吧。而我们的 Marvel 一直在迪士尼，可以可以说是大展宏图啊。所以说到最后啊，作为一个漫画迷啊，作为一个英雄迷来说，我真的很希望两个公司可以把电影放在第一位，而不是把赚钱放在第一位。我非常希望。超人和蝙蝠侠永久的归来。结束了第二个板块，也让我主播休息一会儿。可能各位听众不是很适应啊，这一期，呃 ，Movie Channel 居然做的如此的吐槽啊、呃！因为我确实很喜欢这两部啊、呃，两个公司也非常非常喜欢美国的超级英雄们，但是他们的做法确实让我们粉丝太寒心了。好的，那心情转化一下啊，我们进入第三个板块——票房排行榜啊、呃，来搜索一下中国内地排房排行榜。前五名，那第五名《爱情麻辣烫之情定终身》，本周排行，呃一千五百五十六万，累计票房一千七百二十九万。那第四名《美鱼人、呃、美人鱼》，不好意思，本周票房六千六百二十一万，累计票房三十三十三万八千一百九十二万。那第三名《战神权力之眼》，本周票房一万三千零三十万。累计票房两万一千八百八十万，排排名第二，《叶问三》本周票房两万六千零四十六万，累计票房七万九百九十六万。那《疯狂动物城》以本周票房五五万八千零三十一万，累计票房十一万四千四百一十一万，排名第一。那可能各位观众也是听过，啊，也是听说过这个几个。影片也是看过其中的几部影片，我也是啊、呃，稍稍的呃了解过这几部电影也是非常非常的有意思，但是它作为 Top Five 真的可以一直啊、呃、独占这个五个位置吗？让我们一起拭目以待吧。时间也是差不多了，我们今天回顾一下啊，本期的 Movie Channel 也是在第二个板块热点评论，讲述了一下蝙蝠侠和超人的今世前生啊，啊，其实作为一个嗯，又回到了那一点啊，非常非常喜欢这一部电影啊，非常喜欢两部英雄著作的一个粉丝啊，还是希望电影可以展现它最大的魅力吧。好的，那时间也是差不多了，我今天的 Movie Channel 要跟大家说再见了。我是充满热情的主播喜林，我们下期再见，拜拜。